0: Las primeras horas del día necesitan conectarse con lo mejor de nosotros. Hay una
1: fuente de vida. Hay una fuente de amor.
0: Hay una fuente Conectados de Conectados con el Señor. Honrar en palabra y música. Jesucristo, la fuente que Aquí comienza salud. Grito de Salvación. Un milagro. Dios quiere hacer el Por FM Sinaí, 89.9, Grito de Salvación, con la conducción de Domingo Peralta. Música, reflexiones, comentarios, mensajes con la Palabra de Dios. Bienvenidos a Grito de Salvación.
2: Cuántas veces hiciste reír, cuántas veces hiciste reír.
3: Ahí. ¡Muy buenas noches! ¡Gloria, adiós! vivir. gusto. Como siempre, qué alegría. Para mí, ¿no? Poder saludarles. Puesto que esta es una actividad que me hace tan bien. A mí. No sea usted o no ustedes, pero a mí me hace tan bien. Me edifica, me alegra, en fin, etcétera. Me es una bendición poder saludarles, compartir una vez más la palabra de Dios. Que da vida, dice, así dice la palabra de Dios, que da vida. La única que da vida es la palabra de Dios. Por eso hay peces, por eso hay aves, por eso hay bestia, por eso hay ser humano, por eso hay todo lo que tiene vida, es porque Dios le da vida. La, las plantas, los árboles, Dios la creó y Dios le da vida. Mire, tenemos tantas cosas a la vista para analizar de que Dios es la vida. Él le dio la vida, Él le dio vida a la tierra para que produzca. Y hoy esta raza humana comió gracias a lo que la tierra produce, porque Dios le dio vida. Para que todo lo que se siembre, la tierra pueda producirla, con la vida que tiene la tierra que Dios le dio. Por eso, por eso Dios le hablaba a Israel y le decía, oí tierra, porque nosotros también somos tierra. Y por ahí hay una publicidad, por la radio, lo que nosotros decimos mundo, otro es secular, bueno. Dice, no sé cómo está compuesto, pero dice tierra con alma, se refiere a acá, a esta ciudad, General Alvear, algo así. Pero dice tierra con alma. Yo digo ese soy yo. Porque yo soy tierra con un alma. ¿Eh? Nosotros somos tierra con alma. La tierra vuelve a la tierra. Pero el alma, el espíritu, no vuelve a la tierra. O va para arriba, o va para el infierno. Pero para algún lado Vea usted, qué tremendo esto, que esta tierra, este cuerpo humano, se enferma, se decae, se envejece, pierde la fuerza. Pero todo eso es lo humano, lo terrenal, lo físico. Pero el espíritu no, nuestro espíritu se renueva de día en día. En Dios, y la palabra de Dios... ...nuestro espíritu se renueva... ...nuestro espíritu en Dios... ...tiene renuevo... ...en el mundo no... ...porque el mundo... ...está en muerte... ...está en muerte... ...está en condenación... Solo le espera el infierno... ...nada más... ...al mundo... ...lo único que le espera... ...es el infierno... ...por eso... ...siempre llegamos a lo mismo... ¿Cuánto necesita el mundo oír de Dios, escuchar de Dios, que hablan de Dios, que predican de Dios, que dicen de Dios, que anuncian de Dios, que aclaran las cosas de Dios? ¿Quién? ¿Usted? ¿Sí? ¿Yo? ¿Quién? Ahí estamos, hermano. Eh... Pero eso somos nosotros. Porque la palabra de Dios, como le dije, es la que da vida. Por eso, amada audiencia, en esta noche, mire, si hay algo importante, grande en esta tierra, es la palabra de Dios. Esto, que es como le decía los otros días, está tirado. La palabra de Dios hoy día, el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, está tirado no vale nada no tiene un valor pero mire sabes qué tremendo es porque esto es lo verdadero esto es lo real no hay algo más real que la palabra el evangelio de Jesucristo lo primero está en lo último y a veces lamentablemente para el cristianismo para nosotros. Cuando que debe ser. Primero. Por sobre todo. Lo primero. Porque es lo primero. Y no hay más. No hay más. Que Dios nos ayude. verdad, Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque la puerta. De la salvación. Se va a cerrar. Como Jesús dijo esto esforzados a entrar por la puerta angosta o por la puerta estrecha dijo porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán vea usted. muchos procurarán entrar y no podrán usted pudo sí, entró por la puerta angosta recibió a Jesucristo ¿Estás creciendo en él? ¿Estás en él? Bueno, dentro estás salvo Tienes que permanecer en él. Porque permanecer en él es como permanecer en una, un, adentro de una habitación. Protegido. Como Noé en el arca. Estaba protegido. Todo lo que venía todos los que estaban afuera, eran los que iban a perecer. Estaban para perecer. Pero él, y lo suyo, estaba fuera Estaban salvos. Así tenemos que estar nosotros en esta tierra. No deseándole el mal al mundo. Pero que el que está fuera de Cristo, el que está fuera de la salvación de Dios, va a perecer. Va a perecer de la peor manera. Entonces, ¡qué alegría! Para el hombre y la mujer, que está en Cristo. Quizás carece de cosas, no es un personaje, eh, en fin, etc. Pero está protegido. Su alma, su espíritu, está protegido. Está en Cristo. ¿eh? Y le digo más, no hay dinero para pagar, para estar en Cristo. No hay dinero, ni oro, ni plata, ni nada para pagar, que usted quiere ser salvo, quiere recibir a Jesucristo. Es por fe. Por eso leía, lo que le voy a compartir algo esta noche, y habla de los profetas, dice que los profetas tenían el espíritu de Cristo. usted. ¡Qué tremendo! Usted lo ha leído. Y los profetas de la antigüedad, que profetizaban y anunciaban de Jesús, dice que ellos tenían el Espíritu de Cristo. Ya se lo voy a leer. Quien hablaban y anunciaban de Jesús? Dice la palabra. Aunque, dicen ellos no lo iban a ver. Dice, porque aunque no era para sí, para ellos, pero ellos hablaban. ...de Jesús... ...y dice más... ...que hablaban... ...de los padecimientos de Jesús... ...de los sufrimientos de Jesús... ...ya los profetas... ...en la antigüedad... ...ya hablaban... ...de los sufrimientos de Jesús... ...de lo que Jesús iba a padecer, sufrir... ...pero que ellos no lo iban a ver... ...yo por ahí le digo a mis hijas... ...ustedes lo van a ver... ...pero yo no... ...y sí? <ríe> ...me guste o no me guste... ...así... ...ellas van a ver... ...yo ya no... ...cuántos años, no sé... ...cuántos años Dios me dará vida... ...pero de todo modo no voy a vivir lo que van a vivir ellas... ...entonces... <risa> ...lo que ellas van a experimentar ver en esta tierra... ...yo no lo veo... ...y así escuchaba yo a los antiguos... ...que decían, ustedes lo van a ver... ...y uno cuando era joven que se yo... Yeah. ...ah, yo lo voy a ver... ...y él, y no, él no... ...se veía joven... ...se veía lindo... ...resulta que ya hace años que no están... ...yo me pongo a pensar por ahí... ...yo creía que esta gente... ...iba a vivir toda la vida... ...como yo... ...toda la vida no, pero... ...los años que yo iba a vivir... ...resulta que ya todos ellos han muerto... ...y ahora me voy encaminando yo también... ...y los jóvenes que vienen de atrás... O a lo mejor muchas veces lo ven a nosotros y dicen, bueno, esta gente va a estar toda así, siempre. Vecinos míos, donde yo vivo, vivían cuando yo vine ahí a vivir. Ya han muerto. Ya murieron. Y yo me pongo a pensar, digo, pensar que estaba Julano, el la señora, el hombre, aquel, todo, todo. Todos fueron muriendo. Y yo era joven, calculé, casi 40 años atrás. Y ahora ya no. Y ahora en cualquier momento, digo yo, van a pasar por acá y van a decir, acá vivía Don Peralta. Porque a mí la mayoría de la gente me dice, Don Peralta. Acá vivía Don Peralta, que Y me parece que voy a estar toda la vida ahí. No es así. amada audiencia, que Dios me lo bendiga. En esta noche, lo invito a compartir este programa, tanto usted pueda, quiera, sienta. Esta noche hemos venido un poco atrasadito, algunos minutos. Como le digo yo siempre, eh, así, se por ahí se complican, se nos complican las cosas y no podemos estar a horario, pero todo es por eso. Eh, pero gracias a Dios que estamos aquí. Ya no tanto porque usted lo quiere escuchar, sino porque queremos cumplir con las cosas de Dios. Tenemos que ser dirigentes en lo que hemos comenzado, y atenderlo y hacerlo lo mejor posible para Dios. Porque él envió al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que nosotros necesitamos, ser salvos por él. Así que bueno, que Dios nos ayude. Mire, atender las cosas de Dios en nosotros. En lo interior nuestro, que atendamos las cosas de Dios adentro. Por eso decía esa palabra que le compartimos otro día... Edificaos como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio. Agradable y santo creo lo que dice para Dios. Pero vea lo que dice, edificaos como casa espiritual. Por eso le digo que nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el templo, nosotros somos el tabernáculo de Jehová. Tenemos que ser edificados como casa de Dios, para que Jesús pueda habitar adentro nuestro. Tenemos que edificar casa para que Dios habite en esa casa nosotros, la vida nuestra. Tenemos que edificar para que Jesús pueda vivir adentro nuestro, pueda morar adentro nuestro. Pero si no edificamos casa espiritual, ¿a dónde va a habitar Cristo en nosotros? Que Dios nos ayude audiencia. Usted conoce este programa, allí en los controles está Sebastián, que Dios bendiga a Sebastián, y que les habla un hermano suyo en Cristo, domingo, así que bueno, vamos a pasar ahí a, a nuestra música, le digo que la que salva y la palabra de no te va a salvar escuchando música, que son tan buenas, que son de tanta bendición. ¿Por qué se A mí, a mí me de gran bendición. Gracias a Dios por eso. Pero la, no te va no a salvar escuchando canciones. La alabanza no salva, te alegra, te edifica, te fortalece, te ayuda, te alienta. Pero no te salva. Te salva la palabra. ¿Querés ser salvo? Tomate la palabra. Recibí la palabra. Lee la palabra. Escudriñar la palabra. Porque en ella, dice, os parece que tenéis la vida eterna. Pero hay que escudriñarla. Hay que investigar, hay que leer. Mire, yo en el trayecto que leí la Biblia, he subrayado muchísimos versículos. Y leí estos días, recorría un poquito y no hay casi hoja que no, no esté subrayada con versículos tan bárbaros. Tremendo. ¡Qué bárbaro! Mire, son... Eh, te dejan... sabes qué pensar? De la hermosura de los que habla la palabra. Por eso dice que nosotros tenemos que escudriñarla. que en ella os parece que tenéis la vida eterna y la palabra. Por eso, usted su esfuerzo tiene que ser en la palabra. Leer la palabra. Es bárbaro. Es bárbaro. Es la palabra es bárbaro. Es tremendo. Es una bomba a nosotros. Cuando nos prendemos a la, palabra. la palabra de Dios es una palabra creativa a la vista, como te decía, Él creó todo lo que se ve, porque es un Dios creador, puede crear tantas cosas tan hermosas y tan especiales en tu vida, en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, ¿cómo que no? Pero hay que leerla, mire, no tendría que haber otra cosa mayor en el pueblo de Dios que leer la Escritura, conocerla. Por ahí hay un versículo que dice que el pueblo erró por falta de conocimiento. Los hombres erraron por falta de conocimiento. Las mujeres erraron por falta de conocimiento. Bueno, ¿usted qué piensa con eso? ¿Qué piensa usted? ¿Que porque no le enseñaron? Dijo un pastor una vez, hablando justamente de ese versículo. Puede que no le enseñaron. Como puede que no le importó. No le importó. De obtener conocimiento de la palabra. No cerró. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es que lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Lumbrera a tu vida. Estamos en un mundo de oscuridad. El mundo está en tinieblas. La única que tenemos luz somos nosotros. Porque Jesús es la luz. Nosotros somos los únicos que tenemos luz. La palabra de Dios es luz. Porque Jesús era la palabra. Y Él dijo que Él era la, la luz del mundo. La palabra. La palabra de Dios es la luz del mundo. La tenés. Mayormente en estos días, cuando dice que aumentan los casos del, 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 del COVID... Damos cuenta los casos. Y... No se puede creer. No se puede creer. Porque no hay ninguna normalidad de nada. Pero es... Es como yo... Como Dios me mostró a mí. No es que me quiera agrandar y hacerme el, el, el especial. No, no, Dios me libre. Yo no soy nada. Pero es el enredo que yo veía Y va así. Ahí dice que el presidente, nuestro presidente, se contagió con el coronavirus. Está contagiado ahora. Y se, se vacunó. Y entonces... A, a, así sale la noticia, no sé. Y además allá... Pero si se vacunó, ¿cómo se puede contagiar? Entonces te das cuenta que en definitivo esa vacuna no sirve para nada. No podés confiar que te vacunaste, bueno, listo, eh, como los que se vacunan para la gripe. Vacuna para la gripe, adiós. Era seguro creo que seguro. Bueno, me vacuné, está bien, Se vacunó. Para eso. Y ahora está contagiado. Dicen los medios, de comunicaciones, que está contagiado. ¿Y entonces qué va a hacer? ¿Se va a volver a vacunar? ¿Y para qué se va a volver a vacunar? Si pues ahí se ve, usted ve, como yo le decía, hace unos días le compartía a un querido pastor. ¿Cómo se ve que Dios permite esto? Porque Dios no le da la salida. Porque Él lo permite. Porque es prueba de Él. Para el cristianismo y para el mundo, para los dos. Porque ahora se ve quién es cristiano y quién es quién. El mundo es como per y los cristianos como hijos de Dios. Ahora Dios está viendo, Dios, Dios sabe, por supuesto, pero Él está viendo hoy día quién cree y quién no cree. Quién creía y quién no creía. Quién estaba al montón y quién era verdadero. Quién era real y quién era del montón. Los del montón ahora están saliendo, como el agua, como el aceite arriba el agua. Que Dios me perdone tenga misericordia de mí, ¿no? Porque no es cuestión de hablar nomás. Como decía alguien que hablaba algo así como esto, dice, bueno. Si en una de esas se me pega a mí, dice, me voy más pronto para el cielo. Porque el soldado que sale a la guerra puede ligar. Claro. Si sale al campo de batalla puede ligar a un proyectil. Porque salió a la guerra. Por ahí puede que alguien caiga. Pero no importa. Siempre y cuando que sea por creer o por desafiar la fe. Porque miren, si hay algo que yo odio, es la incredulidad, el espanto, la inseguridad. Ay, tener cuidado. Ay, cuidate. Ay, por favor, anda, joder. Si hay algo que a mí me pone mal. Que Dios tenga misericordia en me arrodillo y lo que le pido es misericordia a Dios. Que me perdone mis pecados. Pero yo es algo que siento en mí. qué hay que creer? A mí me enardece cuando escucho gente incrédula que anda disparando a esto, anda disparando al otro. No sé si es que tengo fe o que lo no creo. Pero yo estoy terrorífico en cuanto a lo que es inseguridad. El mundo, pues, ¿qué podemos esperar de ellos, pobres? Que los que ahora tendrían que ver fe en nosotros, en los cristianos, en las hijas de Dios, en los hijos de Dios. Que abran las puertas de par en par y sin barbijo. Y si caen las autoridades, mire, miren, hay gente con coronavirus, tráiganlo para acá, que logramos le, le ya y lo liberamos. Le prueba y, y no tiene coronavirus.
4: ¿Pero
3: qué? Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia. Pero este es el momento de demostrar que somos hijos de Dios y que creemos en la palabra de Dios. Como dice Apocalipsis 3.10. Por cuanto has guardado mis palabras, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Que ha de venir? Dice. Para probar a los moradores de la tierra. La prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sobre el mundo. Los moradores de la tierra. Es una prueba de Dios. Por eso que Dios nos ayude. Examinaos si estáis en fe. Dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Usted está encerrado porque tiene miedo, usted no le está agradando a Dios. Así que no hable de salvación, porque para arriba se va lo que le agrada a Dios. ¿Usted se lleva para su casa lo que no le agrada? Ay, no, bueno, Dios tampoco se va a llevar nada de esta tierra que no le agradó en esta tierra. Y si hay algo que Dios le agrada, el hombre y la mujer que cree, pueblo que cree, congregación que cree, no que anda con el barbijo hasta la nariz, hasta los ojos allá. Está bien, como siempre le digo, a los lugares que tenemos que entrar, si los requieren, no sé. pero en la calle, dice por ahí un dicho, es libre si la queremos cruzar. Yo ando con el barbijo en, la, en el canasto de la bicicleta. Cuando voy a entrar a un negocio, lo sacudo un poco, la tierra le saco, me lo pongo, y entro, compro y lo tiro al el canasto otra vez. Pero eso no es porque uno quiere hacer como dijera, un exagerante, qué sé yo, no. Es porque, porque uno quiere probar la fe de uno. ¿En qué está? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Tu ¿Careta? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué somos? Eso. Eso. Yo lo hago en desafío de mi fe. ¿Por no creo? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué se congrega? ¿Por qué creen? ¿Por qué se congregan? A practicar la incredulidad. Yo no he escuchado todavía que alguna congregación llegó a la autoridad porque estaban todos sin barbijo. ¿Por qué? Y seguramente porque están todos con barbijo. Mire, por ahí esto suena un poco raro, ¿vio? Suena un poco feo, ¿verdad? No le voy a pedir perdón porque estoy hablando de la verdad. Porque somos salvos por fe. Y no tenemos fe y somos salvos. Esa fe, esa salvación, a que la Biblia no está. Así que si va por una salvación, no olvidaste salvación. Porque para el, para, el, para el infierno no va solamente la gente inconversa del mundo. No, basta que no creíste, no va. Punto. ...por fe de la salvación. Mire, le voy a compartir un versículo ahí... ...cuando le compartan... par par. ...es una, un capítulo entero que se lo voy a leer si Dios me ayuda... ...tremendo... ...tú no se imagina lo que dice esta palabra... ...referente a esto mismo que le estoy hablando... ...que tiene que, que, tiene que ser hallada tu fe... ...en alabanza... ...tu fe... Mi fe, nuestra fe, dice que tiene que ser hallada en alabanza, en gloria... ...cuando Jesús venga. Tu fe. ¿Sí? ¿Usted? ¿Yo? ¿Quién? Que Dios nos ayude. Por ahí esto molesta un poco a lo mejor a alguien... ...pero ya va a ver usted... ...bueno, no sé quién... ...los que se queden cuando Jesús venga... ...se van a dar cuenta... Realmente todo era por un esfuerzo de animar de alguna manera a la salvación. Amada audiencia, que Dios me lo bendiga y ya se me fue el tiempo. Bueno, ya parecía que ya íbamos a pasar a la música porque no tenía que hablar. O a lo mejor no tenía que hablar, pero bueno. Así que pasamos a nuestra música, Sebastián. Que Dios bendiga a Sebastián, que hemos andado un poco apurado esta noche, pero bueno. Pasamos nuestra música.
1: Jesús. Pasando Jesús por una ciudad en la cual caminaba y predicaba cuando de pronto apareció un hombre detrás de él corriendo diciendo Maestro, maestro, maestro mi hija está enferma, mi hija está enferma ve y sánale, sánale el maestro le dijo vamos y cuando iban a la casa de este hombre llamado Jairo un principal de la sinagoga de aquellos tiempos Jesús caminaba Jesús predicaba y en su popularidad la gente le seguía y Jesús les hablaba cuando de pronto ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? pero maestro Maestro, si es la multitud que te aprieta y tú dices, ¿quién te ha tocado? No, yo siento que alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado? Preguntó nuevamente el maestro, ¿por qué poder y virtud ha salido de mí? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y apareció una mujer en medio de tanta gente llorando, le dijo, Señor, Señor, yo... Yo fui quien te tocó, yo fui quien te tocó, tu fama llegó a mí, yo he venido hasta ti al tocarte, al tocarte sé que sanada fui, al tocarte sé que sanada fui, perdóname, perdóname Señor, ten piedad de mí, tu fama llegó a mí. El maestro le dijo mujer, Ven paz, ven paz mujer, porque tu fe te ha salvado. Ven paz mujer. Y así Jesús, después de haber sanado a esta mujer que sufría de un flujo de sangre, continuaba su viaje a la casa de Jairo. Pero intentes antes de llegar, apareció un criado de Jairo corriendo diciendo, Señor, Señor, oh, Señor, Señor, no, no molestéis más al maestro, no molestéis más al maestro, porque tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Y Jairo se entristeció por un momento, más Jesús le dijo, Ten paz, Jairo, ten paz, Jairo, porque tu hija no ha muerto tu hija no ha muerto, tan solo duerme, ten paz Jairo. Jesús, Jesús consolando a Jairo, Jesús consolando a Jairo y casi al entrar a la casa aparece la mujer de Jairo y la abraza llorando diciendo Ten paz, ten paz mujer, si el maestro está aquí, Jesús está aquí, y él dice que solo duerme, ten paz mujer, Jesús está aquí, el maestro está aquí, Jesús está aquí, él dice, él dice que solo duerme, Jesús está aquí, oh Jesús está aquí, y al entrar Jesús a la casa, Miró hacia el suelo y vio a la niña postrada y le habló en arameo diciendo Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi que traducido quiere decir niña a ti te digo Niña a ti te digo, niña a ti te digo niña, A ti te digo levántate levántate levá
5: He pensado seriamente dónde voy, he pensado y decidido lo que hacer. El camino equivocado se acabó, seco, seco nos quedó el corazón. El camino equivocado se acabó, seco, seco nos quedó el corazón. Los amigos ya se fueron y sin motivo no dijeron su pensar o su sentir. Muchas veces recuerdo que con ellos muy alegre despreciamos el vivir. Muchas veces recuerdo que con ellos muy alegre despreciamos el vivir. Tras muchos tragos y cigarrillos, trasnochadas muchas risas y canción. Fueron gastando mi vida y la de ellos, seco seco nos quedó el corazón. Fueron gastando mi vida y la de ellos, seco seco nos quedó el corazón. Esta historia se repite en todo el mundo, cuánta gente que no piensa en los demás. La solución hace tiempo que está escrita, pero no todos la quieren encontrar. La solución hace tiempo que está escrita, pero no todos la quieren encontrar. Hoy quisiera estar de nuevo yo con ellos, y contarles cómo Cristo me cambió. Limpió mi vida, sanó mi alma, con agua viva llenó mi corazón. Limpió mi vida, sanó mi alma, con agua viva llenó mi corazón muchos tragos y cigarrillos, trasnochadas muchas risas y canción. Fueron gastando mi vida y la de ellos, pero Cristo sació mi corazón. Fueron gastando mi vida y la de ellos, pero Cristo sació mi corazón.
1: Grito de salvación, aquí en tu Radio Amiga.
4: La luz que vino al mundo, es luz que ilumina a todos los perdidos. En soledad, lo saca de las sombras y lo lleva al día y llena nuestras almas de grande santidad. Yo era una de esas alma entenebrecida me había olvidado lo que es el más allá, pero hoy vino la lumbre que es la Santa Biblia y yo todo mi cuerpo, su hermosa claridad. Por el camino veo venir a un pobre hombre, todo su ser de nota que ya vencido está. Y esa es la vieja vida, la que antes yo tenía. Ahora permanezco en esta gran verdad, que es la luz del mundo, que me sacó la vida llévame de la mano y Dios me libertad. Por eso te doy gracias, que tú no me abandonas y que por todos lados te puedo pregonar. Por eso te doy gracias, que tú no me abandonas y que por todos lados te puedo pregonar. Ahora yo me encuentro tan contento y dichoso me hizo dueño de grande salvación, me ofrece su palabra y dio me poca cosa, creer tan solamente y darle el corazón. Por eso mis amigos, aquí puedo decirle camino muy seguro a mí que se encontré, verdad para tomarme ya con todas mis fuerzas y vida eternamente para todo mi ser el camino veo venir a un pobre hombre todo su ser nota que ya vencido está y esa es la vieja vida la que antes yo tenía ahora permanezco en esta gran verdad que es la luz del mundo que me sacó a la vida llévome de la mano y dios me liberta, por eso te doy gracias que tú no me abandonas y que por todos lados te puedo pregonar, por eso te doy gracias que tú no me abandonas y que por todos lados te puedo pregonar.
6: We'll be
3: tu vida, te ¿no? haya servido de algo, porque lo de Dios todo lo sirve. Por eso cuando Jesús multiplicaba los panes, le decía a los discípulos que juntaran todo lo que había sobrado. No que él multiplicaba y lo que sobró quedaba tirado, otro lo llevaba, en fin, etc. No, Junta todo lo que ha sobrado. Que no se pierda nada. Él no quiere, que de lo que es de él, no se pierda. Entonces, los discípulos tenían que juntar todo, por decirlo así, el pedacerío que había quedado. Que no se pierda nada. Porque todo... Era lo que ellos Había multiplicado. Que Dios había multiplicado. Podemos decir que todo era... Una bendición de Dios. Y la gente comió... Se sació... Y se imagina. Vio usted Cuando usted come... Se alimenta... Se pone contento. Porque recibe fortaleza. Y bueno... La bendición de Dios igual. Cuando uno recibe una bendición de Dios, recibe fortaleza, recibe alegría, ¿sí? Bueno, porque eso es de Dios. Por eso él no permitió que de lo que era del cielo, porque él levantó su vista al cielo, miró para arriba, no miró para la tierra, como que en la tierra no hay nada que se multiplique. La multiplicación no viene de la tierra, la multiplicación viene de arriba. Él miró para ¿Frente a cuánto era Cinco mil, creo que eran. Cinco mil personas. ¿Sabes lo que? Creo que tres panes. Bueno, por ahí era ¿Sabes lo que es? Bueno. Él miró para arriba. Frente a esa situación. Tres días que esa gente no comía. Y no se había movido. Porque como él, como dice la palabra... ...que él lo llena todo. Se sentían como saciados. Se sentían algo... Eh, ...qué sé yo Como se sentía... ...que no se, nadie se iba. ¡Qué bárbaro! No tenían casa... ...no tenían familia... ...no trabajaban... ...no tenían compromiso. ¿Tres días con él ahí? ¡Oh! Eso es bárbaro. Eso es tremendo. Si uno lo dice así nomás... bueno, así algo más. Pero si usted lo profundiza... ...lo analiza parte por parte de esa gente que eran como 5.000. No tenían ocupación esa gente. No estaban enfermos ninguno. ¿Cómo eres? Como que con él se sentía que tenían todo. No querían volverse a su casa. No querían volver a los suyos. Querían seguir con él. ¿Qué sería? Y confiaban en Él. Creían que Él iba a sacar. No sé si en el lugar, creo que era un lugar desierto. Yo me he olvidado. ¿Y dónde va a sacar? Nadie dijo, no, che, pará, vámonos a la casa. No, pará, hace tres días que estamos acá, vamos. Yo tengo que trabajar, yo estoy en huerto, tengo el otro, tengo la casa solo. Nada. Como que eso es seguir a Jesús. Pero ¿quién no tiene su ocupación? ¿Quién no trabaja? ¿Quién no tiene una familia? ¿Quién no tiene compromiso para cumplir? Hay tantas cosas. Pero ¿y esa gente? Dice, grandes multitudes iban con él. ¿Y esa gente? ¿No trabajaba? ¿Qué gente era? ¿Cómo era eso? Qué bueno es a veces ponerse a analizar, pensar. Eh, ¿Cómo era eso? yo muchas veces me pregunto y digo, ¿qué se hizo esa gente? Que Jesús no se preocupó por levantar templos para nombrar gente, para que cuidara, eh, a, en fin, eh, toda la gente que había aceptado, que había oído, que había creído, que le seguían a ver qué iba a hacer de esta gente, cómo vamos a hacer, cómo vamos a organizar, nada. Él seguía su camino. La gente se sanaba, la gente se liberaba, la gente qué sé yo cuánto, y, y, y seguían y algunos se volverían. Y, que, y, a, y yo me pregunto, ¿y qué fue de esa gente con el tiempo? Cuando Jesús fue crucificado, porque la gente, sin una duda, hasta ahí lo siguió. ¿Qué se hizo esa gente? ¿Están en el infierno ahora? ¿Qué se hizo? ¿Quién le volvió a predicar? ¿Quién le, vio, le volvió a hablar? Aparentemente nadie. Nadie. ¿Y entonces? ¿Qué querés? ¿Que Jesús no le importaba de esas almas? Sí, la pucha, dio la vida por ellos. ¿Pero cómo? Para que usted vea que no se preocupó por tiempo, no se preocupó por encerrar gente. La vocación era predicar, la vocación era hablar, la vocación era andar, recorrer caminos, desiertos, mares, eh, eh, aldeas, ciudades, etcétera, etcétera. Caminar y caminar y caminar y hablar y predicar, y sanar, liberar y restaurar y todo eso. ¡Vámonos! Hoy día, ¿qué pasa con el evangelio de Jesucristo? Gente enferma, gente caída, gente con vicio. ¿Es el evangelio de Jesucristo? La gente encerrada, mañana todos van a encerrarse. ¿Es el evangelio de Jesucristo? Te digo más. Él enviaba a los discípulos, los instruía y los mandaba. De dos en dos. ¿A quién se envía hoy? ¿Quiénes son discípulos en las iglesias? ¿Quiénes son discípulos? ¿Cuántos discípulos hay en las iglesias para enviar? Toda una ciudad que hoy necesita recorrer calle por calle orando y si es posible cogiendo con aceite, bendiciendo las calles para que Dios tenga misericordia y corte toda esta pandemia en esta ciudad general vial, sea limpia por Dios, por el clamor y la oración y las lágrimas de los cristianos orando y llorando por esta ciudad. Que Dios las perdone porque esto viene por el pecado, por la desobediencia. Que Dios la perdone, en nuestra ciudad de General Alvear, nuestro barrio, San Carlos. Señor, que Dios perdone todo, Señor, que perdone y limpie nuestra ciudad de todo eso, Señor. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Porque no podemos reprender al diablo porque esto viene por parte de Dios. Lo único que podemos es orar y clamar y llorar por la ciudad de Alvear, por el pecado de la ciudad de Alvear, porque la General Alvear está en pecado. Está muerto. Para Dios no vive general. Y para la tierra, para lo humano. Pero para Dios está muerto, como estamos con nosotros, muertos, el delito y el pecado. Hasta general. Y usted tiene el mensaje de la salvación, de la vida eterna. Usted la tiene. ¿Qué es lo que hace? Yo la tengo. ¿Qué es lo que hago? Nosotros la tenemos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿A cuántos meses estamos en el 2021? Está todo igual. Y ahora que dice que se vuelve otra vez, que ahora el, el, el presidente está por, para reunirse, para ver qué medida va a tomar, porque eh, a ver si va a volver de nuevo a, a cerrar todo. Y, y bueno, está todo la, el, 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 el vocerío que, que si se llega a volver a poner las medidas de antes, los, los negocios van a comenzar a fundirse y todo porque no pueden vender. Por, por decirlo así, fundirse. Porque no pueden aguantar. Tienen que trabajar. ¿Eh? Amada audiencia Que Dios nos ayude Que Dios le bendiga eh, Vamos a pasar a los temas que nos quedan Y les comparto la palabra
6: Señor, tú ves que la jornada es larga, no encuentro fuerza en esta vida a proseguir. Con tu mano asegura la mía y contigo seré feliz. En la tormenta es que se piensa en un amigo, en la tormenta es que se piensa en un abrigo. Tormenta y en el peligro es que se piensa en el vendaval que suyo quiero estar contigo. Si en mi camino hay espinos cruciantes, tentado a veces, pero siempre vencedor. Con tu poder, la gracia tuya, venceré y contigo seré feliz. En la tormenta es que se piensa en un amigo, en la tormenta es que se piensa en un abrigo, en la tormenta y en el peligro es que se piensa en el vendaval, Jesús, yo quiero estar contigo. ¡Aleluya! ¡Santo eres Jesús! Si sí, mis amigos y lo que amo me reprochan. Queriéndome de ti, oh Cristo, aparatar Si en ti encuentro alivio a mis pesares Como dejarte a ti, mi Dios, de amar En la tormenta es que se piensa en un amigo, en la tormenta es que se piensa en un abrigo en la tormenta y en el peligro es que se piensa en el vendaval Jesús yo quiero estar contigo en la tormenta es que se piensa en un amigo en la tormenta es que se piensa en un abrigo en la tormenta y en el peligro es que se piensa en el vendaval Jesús yo quiero Estar contigo.
1: Grito de salvación con la conducción de Domingo Peralta.
6: Si tú quieres salvarte, ya no lo dudes más, acércate a la iglesia donde tú sentirás la presencia de Cristo y también su poder, un calor en tu cuerpo que te hace estremecer. Si tú quieres salvarte, ya no lo dudes más, acércate a la iglesia donde tú sentirás la presencia de Cristo su poder, un calor en tu cuerpo que te hace estremecer, perdóname Señor, si una vez he pecado, demasiado he sufrido, ayúdame Señor. Señor, si una vez he pecado, demasiado he sufrido, ayúdame, Señor. Bendíceme, Jesús, y prepara mi vida, dame sabiduría para alabarte mejor.
3: ¡Gloria a Dios! Primera de Pedro Libro Primera de Pedro Como le decía eh, <coughs> Le voy a leer todo el versículo Pero algo le voy a compartir Según eh, lo que el Espíritu Santo de Dios me ha guiado, me ha mostrado eh, uno de los versículos que quisiera compartirle por la cual vino este, esta palabra por ese versículo que dice, como le contaba los otro día eh, que dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir no sé si le voy a compartir eso porque por ahí Dios me ha dado un versículo y por ese versículo yo me he ido a esa palabra, pero no me dio a compartir eso. Fue como para ubicarme en esa palabra, para que yo pudiera compartir. No eso, sino lo demás. ¿Dio? Así que voy a ver si puedo llegar ahí, porque me gustaría ir compartiéndola, porque es bárbara. Eh, la palabra, eh, rescatar dice, libertad. Redimir, salvar. En otras palabras, fuimos redimidos, fuimos libertados, fuimos salvados. En ese rescate de Dios, fuimos libertados. Y ahí estábamos cautivos, atados, muertos. Fuimos libertados. Fuimos redimidos. Fuimos salvados. ¿Qué va? Eso es lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario por nosotros. Porque si bien es cierto, la palabra es todo el Evangelio de Jesucristo, toda es la palabra de Dios, ¿cierto? Todo es salvación, sanidad, liberación, perdón. Lo que, todo lo que yo necesito y lo que usted necesita. Pero la, puer, la, la parte fuerte, grande, importante, estuvo en la muerte de Jesús. Estuvo en su sangre derramada. En la cruz de Eso cubrió el mundo. Aunque se dice que no ha llegado todavía la palabra de Dios a todo el mundo. Y cuando esa palabra llegue a todo el mundo, entonces será el fin, dijo Jesús. Entonces será el fin. Quiere decir que si Jesús hasta este momento no ha venido es porque el evangelio todavía no llega a ese lugar todavía hay gente hombres y mujeres que necesitan ser rescatados en otra palabra libertados redimido salvado no están redimidos no están libertados están atados y Jesús el evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios necesita llegar a libertar a esas personas, libertar esas almas para que suban, asciendan al cielo y no vayan al infierno. Vea usted. Y ahí estábamos nosotros. Un la chica, ramashima lava de misais, risa mahaya soba lava Shima la basoba aleluya la, si la sangre de Jesucristo tiene poder aleluya Rizabanda Kia Labasu Ribasama Lava Shiva Labasub divisay oh mashika mayakia kialabasoba ribisama la basama oh rizamahaya soba ¡Arriba, lava, soba! ¡Shima, lava, sama! ¡Arriba! Hay poder en el nombre de Jesucristo. créalo. ¡Nómbrelo! ¡Expréselo con su boca! ¡En el nombre de Jesús! 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 Porque en su nombre dice que toda rodilla se doblará. En el nombre de Jesús tiene poder para que las rodillas se doblen en el nombre de Jesús de lo que hay en la tierra y en los cielos dice la palabra. Aleluya Usa banda aquí alaba chimalaba divisa risa mahaya soba lava sama chimalaba soba shimalaba lava soba Ribisama, lava sama lava lava soba riva soba sama. Quí alabáis y sama arriba, o si Kamaya quí, o masica maya quí la sama, arriba suba, arriba sama. La sangre de Jesucristo tiene poder, padre. ¡Aleluya! Santo, 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 santo. ¡Santo! ¡Aleluya! Rasabanda quí alaba y suba. Así estábamos nosotros, atados. Fuimos redimidos, fuimos salvados. Tenemos que permanecer en esa salvación. Vea usted, esa palabra recatado es muy conocida. Vea usted, aquello que recataron, de ese avión que cayó en las cordilleras hace muchos años, ¿se acuerda? Que fueron rescatados a lo último. Que usted lo vio quizá por la televisión. ¿Cómo estaban? moribundos, Los huesos. Dice que a lo último, los que estaban vivos se comían la carne de los que habían muerto. Fueron rescatados. ...y fueron salvados... ...en lo que es humano... ...en lo que es terrenal... ...bueno... ...pero estaban vivos... ...nosotros estábamos muertos... ...algo mucho peor... ...pero él nos resucitó con Cristo... ...muertos... ...en delitos y pecados... ...Jesús nos rescató... ...así... ...muertos... ...como estaban... ...esa era tu situación... Esa era mi situación. Esa era nuestra situación. No, parece que no, no. Si éramos unos
2: señores.
3: Ah. ¡Estábamos muertos! No habíamos matado a nadie. Pero dices que estábamos muertos en delitos. Y fuimos libertad. Fuimos redimidos. Tu vida, tu alma, fue redimida. Mi vida, mi alma, fue redimida. Fuimos libertados. Por eso es quieren esos cristianos que todavía siguen participando de las cosas del mundo. No han sido libertados. Claro. ¿Por qué buscan las cosas del mundo otra vez? Porque no han sido libertados. Porque si han sido libertados del mundo, del pecado, del engaño y la mentira del diablo, no pueden otra vez estar ahí. No pueden. Entonces ahí está la vista que lamentablemente no han sido libertados. Están encerrados en un lugar, son religiosos, conformistas, pero no son libertados por eso siguen participando hombre o mujer de las cosas del mundo porque pertenecen al mundo y cuando pertenecen al mundo pertenecen al mismísimo demonio al diablo y al infierno no han sido libertados no han sido tampoco rescatados porque el hecho que fueron rescatados fueron libertados rescatados quiere decir libertados y entonces ¿Qué pasó? Que hay tanto cristianismo hoy día más en el mundo que en las cosas de Dios. Y encerrado ahí. Y todavía se jactan. Porque pareciera que el mismo diablo lo tiene engañado ahí adentro. No, ustedes son salvos. Si vos sos miembro de la institución. Buscaron en la Biblia ¿Dónde está eso. eh? Son institucionalistas. Y los señores de las instituciones sacan pecho, tienen tantas iglesias. Y todo, ¿qué institución ni la nada? ¿Qué institución tuvo Jesús? Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, se necesita toda la ordenanza presidencial gubernamental para funcionar, andar en el mundo, señor. Pero eso no te salva. El fichero de culto no te salva, la personería jurídica no te salva. Me ha de una iglesia, no te salva. ¿Cuántos están eh, por ahí en el y están borrado allá arriba? ¿Y entonces qué? Bueno. Mire, me ha gustado tanto este capítulo. Que yo quisiera leérselo todo. Pero me estoy quedando acá. ¿Eh? Bueno.
2: <risa>
3: ¡Aleluya! De aquí a la basa. Bueno, empezamos en el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo... ...que según su gran misericordia... ...nos hizo renacer para una esperanza viva... ...por la resurrección de Jesucristo de los muertos... ...para una herencia incorruptible... ...incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros... ...mirá vos... ...por eso no lo quería leer... Viejo. ...dice que ya tenés lugar en los cielos... ...ya Dios te ha hecho el lugar... Mira, vos... ...tenemos que llegar allá... ...el lugar ya está... ...ahí se lo leí... ...para una herencia incorruptible... ...incontaminada inaccesible reservado en los cielos... ...para vosotros. Ya está el lugar. <risa> ¿Qué te parece? ¿Vamos a llegar o no? Ya te hizo el lugar el Señor. Ya me hizo el lugar. Ya está allá, mi lugar ya está. Nos llamó... ...de Sabana Vida... ...para darlo este lugar. Para dar una herencia. Ah. Fuimos rescatados para darle una herencia en los cielos. No solamente acá, que muchas veces vivimos cosas tan lindas de Dios y tan especial como la que vivo yo en este tiempo, algo tan especial de Dios y la que pienso vivir todavía. Para una heren herencia. Bendito sea el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo renacer, nos hizo renacer, nos rescató para una nueva vida, como dice la palabra, una nueva vida, las cosas viejas. La vida vieja, las mañas, el, el pecado viejo y los vicios viejos, todo pasaron. y aquí, esa vida es todo nueva. ¡Todo nueva! que lo que todo? ¡Todo! Un la Shiva. Para una esperanza viva, por la relación de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos. Para vosotros, reservada en los cielos por eso el diablo los tironea acá. No, 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 ¿qué es esto? ¿Para qué va a orar? ¿Para qué va a leer? ¿Y ni ayunar ni hablemos? Eh, no, 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 nada, no haga acá. eso es para los viejos, eso. Eso es para los viejos. ¿Qué pasó? usted le habla a alguien, pero dice, no, yo religión no quiero saber nada. Yo de religión no quiero saber nada. Yo soy católico, católico, lo que sea, pero no, hay la religión en un lado y otro lado. Yo tengo muchas cosas que hacer. ¿no? Dale nomás, seguí nomás día... Mire, más que nadie sabe el diablo que nosotros tenemos lugar Ya reservado todo lo que han recibido a Jesucristo Todo lo que han creído en él, lo que han entregado su vida a él Ya Dios le ha asignado un lugar allá Tenemos que llegar Tenemos que llegar si está allá una palabra tan conocida que usted la escucha, escucha por ahí, usted va a viajar, ¿qué hace? Compra el boleto, ya tiene su, su lugar, su asiento reservado. Llega la hora, usted se va, sube al micro, busca el asiento, ahí está reservado su número de su asiento. Queréis más claro y ya le aguas. Así es la salvación. Reservada para vosotros. Él nos llamó. Él nos rescató de sabana vida. la vida que no es nada. En definitivo que no es nada. Porque lo van a decir que no es nada. En definitivo no es nada. Por eso el hombre y la mujer vas a tener valor cuando recibe a Jesucristo. Vas a tener un valor y vas a hacer algo en la tierra. A través de Jesucristo. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. El hombre y la mujer el mundo tienen una vana vida. Parece que somos igual que yo. Parece que no hay diferencia. Sin embargo, ellos tienen una vana vida. Viven una vana vida. Nosotros salimos de esa vana vida. Jesús los sacó. Esa vana manera Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. A muchos no lo guardo. Señor. Sí. A muchos no los guarda. En este tiempo Dios no los guarda. Ellos no creen que Dios no puede guardar. No, que no me digan que, que lo creen, porque yo lo no veo, que no creen. Es de boca que creen, es de labios que creen, pero no de corazón. No creen. Por eso lleva la vida que lleva el mundo, lleno de temor, de terror, temblando. Porque no creen. Y por eso es la prueba que viene. Para ver quién es quién. Y se está viendo quién es quién. No, hermano. Eso es lo que a usted le parece. Tranquilo. 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 Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. Sos guardado, dice la palabra de Dios. Que mediante la fe Dios te guarda, Dios te protege, Dios te libra, Dios te ayuda. Mediante la fe. Sos guardado. Entonces a gente que no cree que Dios los guarda es porque no cree. No tienen ninguna fe. Están engañados por el mismo demonio de que ellos son creyentes. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba está la prueba no te pongas mal no te pongas mal está la vista la palabra de Dios te está te está, te está desmantelando de, de la vida o sea la palabra de Dios no desmantela la vida no nos pone al descubierto lo que es nosotros y lo que es y lo que no es pero sabes lo que hacen mucho ya va a terminar Yo me voy a dormir andaste a dormir nomás te hagas problemas yo no predico para que me escuchen. Yo predico porque tengo una palabra para predicar y porque Dios me trajo en esta radio. Aquí, en esta radio me trajo. Por eso estoy acá. Pero yo no he venido por aficionado a la Biblia, ni radio, ni nada. Porque no es nada fácil compartir la palabra. Como dijo un pastor una vez, ¡ay de mí! El día que yo dije, ya aprendí a predicar, se predica por fe. Si hay que leer, por supuesto. Hay que aprender, pero se predica por fe, no porque aprendí. No es leer un boquejo, es lo que da el Santo. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que, es, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vea usted. Por eso le decía, ve, ¿eh? no lo quería, no quería leer todo. Pero bueno, adelante. Creo en la guía del Espíritu Santo. Me aboco a eso. Y si no soy guiado por el Espíritu Santo, no soy hijo de Dios. Porque dice, tales son los hijos de Dios, aquellos que los guía a Dios. ¿Quién te guía a vos? Te guía Dios, soy hijo de Dios. No te guía nadie, y no soy hijo de Dios. Estás engañado, no soy hijo de Dios. No tener el Espíritu de Dios para que te guíe. ¿Y entonces qué estás haciendo? Es qué espíritu soy? Así le dijo Jesús a los religiosos en su época o a los discípulos no me acuerdo perdóname si por ahí me equivoco los discípulos fueron cuando no me acuerdo en qué lugar cuando los discípulos le dijeron ¿por qué no ¿por qué no manda fuego que lo consuma se acuerda esa palabra bien usted se debe acordar bien ¿eh ¿por qué no pide fuego que lo consuma se acuerda y él le dijo que no sabéis de qué espíritu soy claro. Porque él no era del espíritu que destruye. Porque él sabía bien que Jesús, el diablo, perdón, estaba acá para destruir. Pero le dijo yo: no soy. No he venido a destruir. He venido a salvar. Y por ahí algunos se pegan a eso. No, si Él vino a salvar, él no vino a destruir, así que no vamos al infierno. No, seguir leyendo. Seguí leyendo. Va a ver. Pero él dijo que no había venido a destruir. ¿Qué espíritu era? El diablo es el espíritu que destruye. Jesús no. Jesús salva. Por lo cual vosotros, a ver, sí, postrero. En lo cual vosotros, miren que bárbaro esto. No sé si es una bárbara a mí. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. ¿ve? no es que ponerse mal cuando vienen las pruebas, porque por ahí vienen, porque lo él mismo nos lo, lo permite que venga para que pruebe nuestra fe. Como le estaba diciendo, ¿no? ¿qué vino esta prueba ahora? ¿Por qué vino esta prueba al mundo? ¿Por qué vino esta prueba al cristianismo, a todos? Quizás porque es necesario. Que tengamos que ser probados. Pero ahí se va a ver quién es quién. En la prueba se ve quién es quién. Por eso algunos dicen que en las la carreras se ven los, 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 los postros dijeron los caballos dijeron el ligero es que gana, pero en la cancha, pues en las pruebas se ve quién es quién. Se han afligido diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero el oro, se prueba con fuego. El oro, una cosa terrenal, humana, que no llega a nada, se prueba con fuego, para saber si es oro o no es oro. Se prueba con fuego. Para saber bien si es oro o no es oro, porque lo que aprueba el oro es el fuego. La gran temperatura aprueba que es oro. Lo que es hierro se quema, se consume, el oro queda. Por eso dice, aunque perecero, para estar seguro, se prueba con fuego. Entonces dice, ¿La cual es... para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. ¿Eh? Nuestra fe, tu fe, mi fe, nuestra fe es más preciosa que Dice, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en ella tu fe, tu fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo tu fe, mi fe. Se tiene que hallar tu vida en alabanza cuando Jesús venga. En otras palabras, tu vida tiene que ser un canto, Tiene que ser una alabanza en ese día, cuando Jesús venga. Por tu fe. ¿Sí? ¿Hay fe? ¿Tienes prueba de tu fe? No, hermano, yo voy mañana y... Allá el pastor me ve, ya cuando el pastor me ve, te este cae él se queda tranquilo y yo también me quedo tranquilo porque él me ve y yo lo veo y, y saben que estuvo en la reunión y listo la reunión no te va a salvar la reunión no salva a nadie el lugar de reunión no salva a nadie el pastor de la congregación no salva a nadie y entonces qué y bueno, primero pues se hallaba en alabanza en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién ama? Mira, oh, qué bárbaro! ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿Te lo ama Jesús? ¿Cuánto aman a Jesús? ¿Por qué va a la seguridad mañana? ¿Porque aman a Jesús? ¿Porque aman a, ama a Jesús? ¿Por qué se congregan ¿Lo que van? ¿Por qué se congregan? Porque aman a Jesús, van por amor a Jesús o van por religioso y conformista? ¿por qué van? Dice, el que no ame, el que no ame a Jesús sea anatema. Otra parte dice, amar la palabra, ¿por qué eres la palabra? ¿Te ama la palabra? ¿Yo amo la palabra? ¿Nosotros amamos la palabra? ¿Qué es lo que hacemos? macanda la chica maya AQUÍ a la basuba. A quién amáis sin haberle visto. A quién amáis sin haberle visto. ¿Usted lo ha visto? No. Yo lo he visto. No. Lo hemos visto. No. Lo amamos igual. ¿Cómo es? Es por amor. Es por amor que se ora. Es por amor que se lee la palabra. Es por amor que se ayuna! Es por amor que se predica. Porque amamos a Jesús? Porque ninguna cosa nos separará del amor de Cristo. Nada nos separará del amor de Cristo. Por eso queda esa gente que se vuelve y se va al mundo. Que no amaba a nadie. Y conocía a Jesús, y conocía a Dios. Y le echan la culpa a uno, y le echan la culpa al otro. ¡Mentira! No conocieron a Dios. A quien amáis sin haberle visto... ¿En quién creciendo? El verso 8. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¡Ah! ¡Aleluya! Os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad? ¿Es verdad en tu corazón? ¿Es verdad en mi corazón? ¿Es verdad en nuestro corazón? ¡Claro! ¿Quién se va a apartar de Dios así? ¿Quién se va a apartar de Jesús? ¿Quién se va a apartar de la palabra de Dios cuando ama a Jesús así? ¿Quién se va a apartar? Nadie. ¿Quién no va a buscar de agradarle a Jesús? Vea lo que dice. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? Aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Un gozo glorioso en tu corazón. ¿Qué barco. La palabra de Dios. a la bashima. Obteniendo el fin de vuestra fe. Que es la salvación. De vuestra salva. Ese es el fin de la fe. El fin de tu creencia. En la palabra de Dios. y tu salvación. En mi salvación. En nuestra salvación. Ese es el fin que tenemos por creer en la palabra de Dios la salvación lo que te sigue es la salvación lo que te sigue es la vida eterna por haber creído por tu fe el fin de vuestra fe el fin de mi fe la, el fin de la fe del pueblo de Dios lo que se dice iglesia obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestra salvación ahí se aboca tu fe a eso se aboca nuestra fe, a una salvación, nada más, nada más. No es ser más grande ni más chico ni más sabio ni más ignorante ni más inteligencia ni, ni nada. Se aboca la fe en Dios, la fe en la palabra de Dios. Se aboca tan solamente a una salvación, nada más, porque todo se va a terminar. En Dios. Poco mucho todo se va a terminar. ¿Qué dice? Desnudo vinente. Desnudo volviendo. Sin nada vinimos. Sin nada volver Usted vio a algún bebé en nace con traje. Salió desnudo el vagón. Y por decirlo así, desnudo vuelve. Porque vuelve sin nada. Y entonces, ¿dónde está todo el afán? ¿Dónde está todo el afán? Me venía hoy un pensamiento así que, que, que el, cristianismo, eh, el cristianismo tendría que abocarse a tener lo necesario. Así ah, ah, claro, o está, sea, todos unos pobretes. No, no, no. Pero según la palabra de Dios, el cristianismo solo se tendría que abocar a tener lo necesario, como dice por allá la palabra. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué lo no dice Dios? Yo pudiera tener un cero kilómetro ahí, ¿eh? una casa de primera, yo pudiera, yo la tendría. Y usted también, seguro. Y si se está esforzando por tener su casa, o arreglar su casa, o con cambiar el coche, o arreglar, lo que sé yo, el, el, el instinto que tiene la persona, la vocación de arreglar y tener, claro que sí, ¿cómo no? ¿Pero qué dice la palabra? A ver, ¿qué dice la palabra? Usted dice lo mismo. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Usted dice lo mismo? Yo no digo eso. Yo quiero más. Necesito muchas cosas. yo quisiera tener. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué te dice a Dios? ¿Qué nos dice Dios a nosotros? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Con esto. No, señor, no. No, eso es lo que dice la palabra. Y por ahí muchas veces las cosas no lo van tan bien. decir, ay, ¿por qué, señor? ¿Y por qué, señor? ¡Ay, por qué! Qué bueno sería que a veces nos pudriñáramos un poquito. ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué será, señor? ¿Por qué será? Pero a veces nos pasa esto: que queremos vivir igual que el mundo. No somos del mundo, pero queremos vivir igual que el mundo. El mundo se afana por aquello, se afana por el otro y se afana por allá. Estafa a uno, le roba al otro, que es lo que no hace el mundo. Y por ahí nosotros que, que también queremos lo mismo. Pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros fuimos rescatados de esa vana vida. Nada, nada, fuimos rescatados con nada de esta tierra. Se lo leo el versículo, ya que me, no voy a llegar. sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro padre. Fui engendrado en vanidad. Nací en vanidad y me crié en vanidad. Eso lo recibí de mi padre. Pero dice... que nada de eso me rescató, por nada de eso me dice No con cosas corruptibles Como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin, y sin contaminación Ya destinado diante la fundación del mundo Para, para manifestar en los posteriores tiempos Por amor de vosotros, vea usted Jesús derramó su sangre por nosotros hay una sangre derramada por nosotros y esa sangre no es que ya no tiene color ya que no existe que se yo los paros lo sacaron la cruz la deshacieron no la sangre y la palabra de Dios la sangre de Dios la sangre de Jesús la sangre de la palabra de Dios el otro día lo comprobé porque me venía esto a la mente porque uno muchas veces ah la sangre otra cosa y lo mismo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que han oído. Porque la sangre de Cristo te lava y te limpia, la palabra de Dios te lava y te limpia. Y Él derramó su sangre por nuestro pecado. como dice? Ya destinado desde antes la fundación del mundo para manifestar en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, que Él resucitó de los muertos. Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean Dios. La fe y la esperanza tiene que ser Tu fe tiene que ser solamente tu esperanza. No tenés que esperar en ningún hombre. No tenés que esperar en ninguna cosa más. Sino en tu fe. Tu esperanza debe ser en tu fe. Mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria... ...para que vuestra fe y esperanza sean Dios. ¿En qué espera? ¿En le espera? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En el doctor de cabecera? ¿Dónde está tu esperanza? Ah, bueno, eh, es que nosotros, padre, bueno... Eh, sí, no, pero la palabra de Dios es que pasará el cielo y la tierra, pero lo que él habla no va a pasar. No va a pasar... Se va a cumplir. Ahora nosotros estamos en esa palabra que se va a cumplir. Dios va a hacer cumplir su palabra. Lo guste o no lo guste, Dios lo va a hacer cumplir la palabra. La obedeciste, la obedecí, la obedecimos, la hicimos, ¿qué hicimos? Dios va a hacer cumplir su palabra. En el que la obedeció, el que la cumplió, la obedeció, la palabra de Dios se va a cumplir. Y el que no la obedeció, lo mismo. Amado bien, sí. Me faltó tiempo. Te hubiera gustado compartir más. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Dios me lo bendiga. Pasamos a nuestro tema de este día. Y así, nos despedimos! La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Como siempre, les deseamos de corazón un buen deseo. Que mañana tenga un muy buen día domingo. Usted no, no, lo viva solo, no en Cristo Jesús. La vida eterna, el reino de Dios. ¡Tarón! ¡Va! ¡Para todos!
0: Aquí llegamos con grito de salvación. ¡Aleluya! Hasta aquí llegamos con grito de salvación. Nuestro encuentro de esperanza. Palabra, fe, aliento. Por FM Sinaí 89.9. Domingo Peralta se despide Hasta la próxima con,
6: Jesús vas a vencer. con Él estás seguro No vas a caer
0: Gracias por compartir con nosotros Bendiciones Siga en la frecuencia 89.9 FM Sinaí Vencer